0: Retro Spieltag Dein Fußballrückblick
1: Ja, und damit hallo und herzlich willkommen hier bei Retro-Spieltag, dein Fußballrückblick Mein Name ist Willi Novak und mir gibt auch heute in der 56. Folge wieder mein Kumpel Florian.
0: Hallo Willy, einen schönen guten Abend. Heute möchte ich mich mal zuallererst bei dir bedanken, Willi, oh. denn ich habe heute, ich weiß nicht, fast vielleicht zum ersten Mal in meinem Leben eine Autogrammkarte bekommen. <lacht>
1: Aber nicht von mir tatsächlich, sondern vom...
0: Sondern vom Schauspieler Andreas Peachmann, <lacht> Den
1: keiner kennen wird vom Namen. glaube ich. vielleicht jetzt ich.
0: niemanden kennt. Der spielt bei der Netflix-Serie Dark mit. Da spielt er den mittelalten Jonas, wenn ihr die Serie kennt. <lacht> Und bei der Netflix, bei der neuen Netflix-Serie 1899, das ist aber unbezahlte Werbung, spielt er den
1: Kapitän. Da geht es um Hoffenheim bestimmt, schätze ich, oder? <lacht> ist keine Hoffenheim-Doku tatsächlich. Okay. <lacht> Es ist eher eine ich dachte, er spielt irgendwie Kapitän Weder die Bise mit im Aufstiegsjahr.
0: <lacht> wäre, wäre irgendwo passend, aber da ähm, hast du mich gerade sehr überrascht, muss ich sagen. Und das kommt auf jeden Fall neben deinen Urlaubskarten bei mir an den Kühlschrank.
1: Mensch, nicht schlecht. Ja genau, also habe ich dir mitgebracht aus einer beliebten MDR-Sendung, war er zu Gast und ähm, da habe ich die Chance genutzt und dachte, der kleine Fan Florian freut sich <lacht> bestimmt darüber. Ja Florian, wir haben ja äh, heute... Quasi die, die zweite WM-Spezialfolge. Heute wollen wir ein bisschen auf die anderen Gruppen gucken, die neben der deutschen Gruppe existierten. In der letzten Folge haben wir bereits über die Gruppe G ähm, der Deutschen gesprochen. Heute sind dann die Gruppen A bis F und H dran. Und da gab es ja noch die eine oder andere Überraschung, auf die wir gleich gucken werden. Bis dahin ähm, schauen wir erstmal noch aufs retro quiz und schauen, wie du dich da geschlagen hast
0: retro -Quiz.
1: Ja, Florian, die erste Frage lautete: Im Mai 2014 spielten die deutsche Nationalmannschaft gegen Polen und Jogi Ljew bekam die Gelegenheit, nochmal munter durchzuprobieren. Wie viele Debitanten standen im Hamburger Volksparkstadion damals auf dem Platz? Waren das A8, B10 oder C12 Spieler? Du hast dich hier tatsächlich für 12 entschieden. Das ist absolut richtig. Glückwunsch dafür. Und jetzt die Frage: Flori, kriegst du noch zwölf zusammen oder wie viel kriegst du überhaupt zusammen?
0: Oh Mann, das ist echt schwierig. Hast du die auf, aufgelistet? Oder? Ich habe sie mir alle aufgeschrieben. Also ich glaube, ja. Christian Günther war auf jeden Fall dabei.
1: Christian Günther war einer von den zwölf, genau. Dann glaube ich, Oliver Sorg. Ja. Tobias 12. Weiß. Tobias Weiß? Nicht, das war schon. Viel, viel. Das war eher. Wahr. Ja, ich glaub, das war so EM 2008 oder sowas. Kann auch sein, aber
0: das wären auch so Spezialisten gewesen.
1: Oder vielleicht vor der WM so 10 oder sowas. Also ich kann es ja einfach mal kurz sagen, ja, sag wenn es an dieser Stelle hängt. Ein paar Namen haben dann auch noch öfter gespielt, ein paar Namen dann eher nicht mehr. Aber auch zum Beispiel zwei Namen sind dabei, die auch bei der aktuellen WM im deutschen Kader sind. Mhm. Unter anderem Debitantenmann André Hahn, mhm. Sebastian Jung, Oliver Sorg hattest du genannt, Sebastian Rudi, Kevin Volland, Christoph Kramer, Nein. Antonio Rüdiger, Skotran Mustafi, ähm, Christian Günther, genau, äh, Maxi Arnold, Max Meyer und Leon Goretzka.
0: Oh, okay. Doch einige, die jetzt noch dabei sind, also Rüdiger genau. und, und Goretzka und Kramer in, immerhin als ZDF-Experte.
1: <lacht> Richtig. Ja, und viele, ich finde viele Namen, die man so gar nicht mehr auf dem Schirm hat. Sorg bestimmt da ganz vorne mit dabei. Auch Sebastian Jung hätte ich nicht gewusst, dass der mal in Nationalmannschaft gespielt hat. War ja auch immer ein großes Talent, aber auch dann verletzungsgeplagt gewesen bei Wolfsburg und Frankfurt. Auch ein André Hahn hätte ich jetzt nicht sagen können, dass der schon mal in Nationalmannschaft gespielt hat. dann halt eine ganze Reihe an Spielern, die auch heute, ich glaube sogar im Rewe-Album im Rewe vorhanden sind, als, als Sammelkarte quasi, die jetzt nicht dabei sind unbedingt, aber zumindest auch zum erweiterten Kreis gehörten, wie zum Beispiel halt auch einen Kevin Volland, der auch hätte nominiert werden können. Auch möglicherweise Maximilian Arnold war ja auch mal in der Verlosung. Ja. Und dann halt auch ein paar Namen, wo man sagt, ich spiele heute gar keine Rolle mehr. Ganz vorne mit dabei, Max Meyer, Damals eines <lacht> der größten Talente gewesen. Und Stimmt. ich glaube, bei ihm hat man neben Leon Gretzka auf jeden Fall eine große Nationalmannschaftskarriere zugetraut, ist aber dann anders gekommen. Ja, mittlerweile ist Max Meyer auch einige Male gewechselt. Ich
0: habe gerade mal geschaut. Er spielt zurzeit beim FC Luzern in der Schweizer Liga. Vorher mal bei Fenerbahce, bei Mithiland, also das war es mit der großen Karriere, <lacht> würde ich jetzt mal sagen.
1: Ja, ähm, hätte man vielleicht anfangs auch nicht gedacht, nach dem Wechsel von Schalke lief es ja schon nicht so gut, aber dass es jetzt so schlecht läuft, also FC Luzern ist ja schon ja, ein ganz schöner Abstieg, zumindest im sportlichen Sinne. Damit kommen wir mal zur nächsten Frage, die da lautete. Das Campo Bahia gilt ja bis heute als ein großer Faktor für den Erfolg der deutschen Mannschaft bei der WM 2014. Auch aufgrund der Abgeschiedenheit bildete sich eine eingeschworene Truppe. Welcher WM-Standort lag am nächsten am Camp der Deutschen? War das A. Salvador, B. Fortaleza oder C. Belo Horizonte. Und du hast dich hier für Belo Horizonte entschieden. Es war aber dann doch Salvador, der erste Spielort der Deutschen gegen Portugal.
0: Ja, ich... Ich kenne mich eigentlich mit Geografie ganz gut aus, aber mit den brasilianischen Städten dann, dann doch nicht so. Von daher, ja, leider, leider falsch.
1: Damit kommen wir zur dritten Frage. Deutschland gegen Portugal. Dieses Duell gab es bei einem großen Turnier nicht zum ersten Mal. Wie oft trafen die beiden Teams bei einer WM bzw. EM bis dato schon aufeinander? War das A dreimal, B fünfmal oder C siebenmal? Und du hast dich hier für die goldene Mitte für fünfmal entschieden.
0: Ja, also dreimal hatte ich halt schon, schon im Kopf alleine in den letzten Turnieren. Und siebenmal war mir zu viel, weil Portugal auch echt eine Zeit lang mal gar nicht qualifiziert war. Und deswegen, ich hätte ja, glaube ich, in der ersten Frage mich für die höchste Antwort entschieden. Deswegen dachte ich, jetzt gehe ich mit der goldenen Mitte.
1: Hast du auch richtig äh, kombiniert und ausgeschlossen. Also es war bei der EM 2000 das erste Mal, dann bei der WM 2006, bei der EM 2008, bei der EM 2012. Und dann zum fünften Mal bei der WM 2014 und dann noch aus aktuellem Anlass auch bei der EM 2021. Also mittlerweile sogar schon sechsmal hat Deutschland gegen Portugal bei einem großen Turnier gespielt. Von daher ist es ein zweiter Punkt und wir kommen zur vierten Frage zum Spiel Deutschland gegen Ghana. Dieses Duell konnten die Fans bereits vor der WM von der WM 2010 auch hier trafen die beiden Teams bereits in der Gruppenphase aufeinander. Allerdings gewann die DFPF damals ihr Duell mit 1 zu 0. Neben Manuel Neuer, Kapitän Philipp Lahm und dem damaligen Torschützen Mesut Özil stand noch ein weiterer Spieler in beiden Partien, 90 Minuten auf dem Feld. Wer war das? War das A. Per Mertesacker, B. Toni Groß oder C. Thomas Müller? Und du hast dich hier für Thomas Müller entschieden.
0: Ja, war rein, rein aus dem Bauch. Könnten die anderen beiden genauso sein.
1: Genau, beide haben auch jeweils in den Spielen gespielt. Thomas Müller wurde allerdings 2010 in der 67. Minute ausgewechselt. Toni Groß wurde 2010 erst in der 81. Minute eingewechselt. Und Per Merzsacker ist der einzige, neben den bereits genannten Dreien, der in beiden Partien 90 Minuten auf dem Feld stand. Also es bleibt bei zwei Punkten und wir kommen zur fünften und letzten Frage. Deutschland gegen USA mit Spielern aus neun verschiedenen Ligen hatte das Team der USA einen wirklich international zusammengestellten Kader. Aus welcher Liga wurden nach der MS die meisten Spieler berufen? War das A aus der Premier League, B aus der Bundesliga oder C aus der Liga MX aus Mexiko? Und es war, wie du es auch richtig getippt hast, tatsächlich aus der Bundesliga. Dabei waren John Anthony Brooks, Timothy Chandler, Fabian Johnston und Julian Green. Sehr gut, damit drei Punkte, oder? Genau, drei Punkte und einem Gesamtstand von sieben zu acht.
0: Richtig. Du kannst heute quasi schon die Staffel gewinnen, wenn du alle Fragen richtig beantwortest. Stimmt,
1: ja, dann könntest du im nächsten, in der nächsten...
0: Dann bist du sechs vor und ich kriege ja nur noch fünf Fragen. Richtig, also, Richtig.
1: Naja, schauen wir mal. Zukunftsmusik, äh, darüber reden wir dann später. Und ich würde sagen, wir reden jetzt erst einmal über die Gruppe A. Mit den Mannschaften Brasilien, Kroatien, Mexiko und Kamerun.
0: Genau, Brasilien damals als
1: Gastgeberland.
0: Ähm, am Donnerstag finde ich auch sehr ungewöhnlich eigentlich für einen WM-Start. Also meiner Meinung nach eigentlich immer Freitag. Eigentlich immer Freitag, oder?
1: Also zumindest meistens. Zumindest kann ich mich auch nur an Freitag erinnern. Außer jetzt natürlich bei der diesjährigen WM, wo es Sonntag passiert ist. Ähm, ja, aber sehr ungewöhnlich. Ich weiß auch nicht, was die Gründe waren. Auf jeden Fall. Donnerstagabend äh, Brasilien gegen Kroatien und es lief ja für Brasilien eigentlich ging ja gar nicht gut los. Nee, ja wollte ich gerade sagen, ähm,
0: ging gar nicht gut los. Es gab äh, eine elf minute ein Eigentor durch Marcelo und das hat ähm, für Geschichte gesorgt, denn das war das erste Eigentor einer brasilianischen Mannschaft bei einer WM. Und es war auch tatsächlich das erste Mal, dass das erste Tor, das bei einer WM fehlt, auch ein Eigentor ist. Von daher hatte ich ähm, zweimal einen Rekord aufgestellt, auch wenn es sicherlich kein guter ist von, von Marcelo. Aber ähm, Brasilianer haben das Spiel dann eigentlich gemacht und Neymar war wirklich extrem gut, hat in der 29. Minute ein schönes Weitschusstor erzielt ähm, und zum Ausgleich und später den Elfbeter ähm, verwandelt in der 71. Auch wenn der sicherlich umstritten war. Am Ende hat dann Oscar noch den Deckel drauf gemacht und so hat Brasilien dann ähm, das wichtige erste Gruppenspiel zu Hause mit, mit 3 zu 1 gewonnen und in der Parallelpartie, die dann einen Tag später stattfinden sollte am Freitag, gewann Mexiko 1 zu 0 gegen Kamerun durch den Treffer von Uribe Peralta. Und äh, Mexiko hätte eigentlich höher gewinnen äh, können, gewinnen müssen, denn zwei Tore wegen Abseits, äh, wurden wegen Abseits aberkannt. Das war aber jedoch beides eine Fehlentscheidung, hätte also zählen müssen. Kamerun hat auch ein Tor erzielt, das wurde ebenfalls aberkannt, also sehr viele Fehler. Da ist man vielleicht doch manchmal froh, dass es in solchen Situationen dann äh, den Videobeweis gibt und man zumindest bei Abseits dann klare Entscheidungen treffen kann. Und auch ganz interessant, die FIFA hat dann die Linienrichter nicht mehr eingesetzt bei der WM. Also die sind da echt rigoros.
1: Es ja. gibt auch, glaube ich, genügend Schiedsrichterteams und da will man auch nur die Besten spielen lassen, aber das ist sehr konsequent. Und ich finde auch tatsächlich, dass äh, die WM für Schiedsrichterinnovationen tatsächlich immer gut ist. Also auch bei dieser WM merkt man ja so einen Unterschied zu, äh, beim Thema Nachspielzeit. Und auch diese neue Abseitstechnologie ist ja komplett anders, sodass ich das eigentlich immer ganz spannend finde, was bei der... WM dann neu eingesetzt wird. Damals war es ja die Tollen technik 2014 und das Freistoßspray, was zum ersten Mal eingesetzt wurde, was ja auch dafür viel Lacher anfangs sorgte, was aber heute eigentlich nicht mehr wegzudenken ist. Definitiv. Also ich glaube auch am
0: Anfang hat man sich immer gewundert, wenn die Schiedsrichter das so gesprayt haben. Und ich glaube auch so, in manchen Fernsehsendungen wurden die Leute da auf der Straße so hops genommen, indem da irgendwie Freischusspray gesprüht wurde und da durften die Leute nicht lang gehen oder so. Ja, oder
1: Schlagsahne auch gern genommen. <lacht> oder, so oder auch, auch gerne Bilder, wo irgendwelche Spieler sozusagen die die, die Creme sich ins Gesicht schmieren dann oder, oder äh, irgendwie wegwischen und nochmal weiter vorn hinwischen. Das, das, das habe ich auch schon gesehen. Ja. Auf jeden Fall einige Bests ofs
0: Auf jeden Fall darfst du <lacht> nicht auf die Schuhe sprühen, da waren noch einige... Mal sehr sauer. Aber mit der Tonin-Technologie, ähm, da kommen wir auf jeden Fall später nochmal zu einem Spiel, wo die dann auch sehr wichtig war, wo dann ein Tor erkannt wurde. Ansonsten äh, Spieltag 2, Brasilien gegen Mexiko. Die trennen sich 0 zu 0. Sehr viele Zweikämpfe geführt. Brasilien war auch besser. Aber der mexikanische Torwart äh, Guillermo Ochoa erlebte wiederum einen perfekten Abend bei, äh, bei einer WM und zeigte wirklich Weltklasse-Paran und war nicht zu überwinden. Und ähm, ja, Ochoa ist glaube ich so ein Kaliber-Torwart, der irgendwie alle vier Jahre auftaucht, bei der WM irgendwie plötzlich zu Iker Garcias und Gianluigi Buffon einer Person wird und dann wieder vier Jahre verschwindet. Hat ja auch bei ähm, der WM 2018 sehr gut gehalten. Also generell, glaube ich, ein äh, Torhüter, auf den Mexiko sich da verlassen kann. Mittlerweile ist er 37. Bin gespannt, in vier Jahren WM im eigenen Land, auf wen ihn da auch nochmal sehen. Ich glaube, die Torhüter, auch Buffon hat es vorgemacht, mit 40 kannst du auch noch
1: gut spielen. Ja, mir, mir damals war er schon äh, bei der WM 2010 aufgefallen. Ich hatte auch einen mexikanischen Kumpel in Amerika. Ich war ja dann nach 2010 drüben gewesen und äh, der war auch ein großer uchoa fan Und ich hatte mir dann damals bei Transfermarkt äh, auf dem Transfermarkt bei Fußballmanager öfter mal ihn gekauft und hatte dann um mich gefragt, wer wird dann der erste Verein sein, der ihn dann nach, nach Europa holt? Und ich weiß nicht, ob du seine Stationen mal dir mit angeguckt hast. Es war dann tatsächlich der AC. Ajaxio, mhm. ein Verein, wo ich den Namen nur schwer aussprechen kann, <lacht> wo er dann von 2011 bis 2014 spielte, dann nach Malaga wechselte, aber nur Ersatzzurter war. Dann war er anschließend beim FC Granada und Standard Lüttich. Also tatsächlich in Europa hat er bei keinem einzigen wirklich großen internationalen Verein gespielt. Also was auch wiederum erstaunlich ist, weil er auf der internationalen Ebene zumindest zeigt, was er leisten könnte. Genau, mittlerweile spielt er wieder in seiner
0: Heimat in Mexiko bei SCF Amerika. Und ähm, ja, da glaube ich, ist er sicherlich auch ein, ein sicherer Rückhalt. Ansonsten in der Parallelpartie Kamerun gegen Kroatien müssen eigentlich beide Mannschaften gewinnen. Und Kroatien macht es auch sehr souverän, gewinnt dann verdient mit 4 zu 0. Kameruner Mannschaft damit keine Chancen mehr aufs Achtelfinale. Die ähm, ja, Finke, äh, von Volker Finke, äh, trainiert Kamerun. Konnte zwar in den Anfangsminuten noch ganz gut mithalten, aber später äh, hat Kroatien das Ding dann zugemacht. Es ähm, haben nur ehemalige oder derzeitige Wolfsburg-Spieler damals getroffen mit Ivica Olic, Ivan Perisic, Mario Manzukic und nochmal Mario Manzukic. Es ist sicherlich auch sehr selten, dass dann äh, vier Spieler vom gleichen Verein oder ehemals vom gleichen Verein dann die Tore machen. Und ähm, Kamerun da, dadurch seit 1990 nicht mehr die Gruppenphase überstanden. Sind eigentlich immer sehr oft dabei, aber tun sich dann doch immer sehr schwer, wie viele andere afrikanische Mannschaften. Und so haben wir ähm, die folgende Ausgangslage vor dem letzten Spieltag. Ähm, Brasilien, Mexiko mit vier Punkten und Kroatien mit drei Punkten. Sprich, die drei Mannschaften müssen äh, Punkte holen, um weiterzukommen. Und äh, ja, wie, wie ist das denn ausgegangen in der Gruppe
1: A? Ja, das äh, Duell Kroatien gegen Mexiko war dann lange Zeit ein sehr ausgeglichenes Spiel, Stand lange Zeit 0 zu 0, aber dann gab es einen Doppelschlag in der 72. und 75. Minute durch den Routinier und Kapitän Rafael Marquez und dem anderen Routinier Andres Guardado, der damals auch bei Leverkusen aktiv war. Und dann noch ein anderer Ex-Leverkusen-Spieler, Javier Chicharito Hernandez, schoss dann in der 82. noch das 3 zu 0, sodass dann eigentlich die Entscheidung gefallen war. Perisic verkürzte nochmal in der 87., aber eigentlich... War das Spiel durch und so ist Mexiko dann tatsächlich weitergekommen. Im Finale quasi, kann man sagen, Gruppenfinale gegen Kroatien. Ja, und auch noch Brasilien hat sich keine Blöße gegeben. Hat mit 4 zu 1 gegen Kamerun gewonnen. Vor der Halbzeit schoss Neymar zwei Tore. Der Ex-Schalker Joel Martip schoss zwischendurch nochmal den Ausgleich zum 1 zu 1. Aber dann nach der Halbzeit schossen Fred und Fernandinho mit dem 3 zu 1 bzw. 4 zu 1 Brasilien ins Achtelfinale, dann als Gruppenersten, denn man hat natürlich die bessere Tordifferenz. Insgesamt plus 5 Tore auf der Habenseite. Mexiko mit plus 3 Toren, 7 Punkten, dann Platz 2.
0: Genau, und Kroatien und Kamerun dürfen den oder müssen den Weg nach Hause antreten. Vielleicht noch ein Punkt zu Mexiko, finde ich auch ganz interessant. Das war dann äh, das sechste Mal in Folge, dass sie ins Achtelfinale einer Fußballweltmeisterschaft einziehen. Von daher, das ist, denke ich mal, auch eine sehr, sehr gute Leistung. Ja, gegen wen es im Achtelfinale geht, das klären wir jetzt, wenn wir uns mal die Gruppe B anschauen. Denn da wartet die Niederlande, Spanien, Chile und Australien. Ich bleibe rein auf dem Papier sicherlich die Niederlande und äh, ja, vorjahres Spanien da die großen Favoriten. Und ähm, da hatte man echt, ja, bei der Auslosung... Was ganz Besonderes gemacht, denn es ist die Neuauflage des Finals der WM 2010, dass der Spanien damals mit 1 zu 0 gewonnen hatte. Sie gehen auch in dieser Partie wieder mit 1 zu 0 in Führung durch einen Elfmeter, durch äh, Xabi Alonso. Aber die Niederlande drehte die, die Partie dann relativ fix. In der 44. trifft Van Persie, später noch Ayen Rom, De Vries nochmal von Persie und nochmal mal Arjen Rom. Die Niederlande gewinnt 5 zu 1 und ich glaube, was mir dann und auch dir wahrscheinlich im Kopf ist, ist dieses unfassbare Flugkopfballtor von, von Persi, was, irgendwie, was man immer mit dieser WM verbinden wird.
1: Ja, auf jeden Fall eine der ganz großen Szenen der WM, weil es einfach auch so ein ganz besonderes Tor war, was man, ich glaube, selten davor und auch nie wieder danach bis jetzt gesehen hat, was von Persi am Ende auch dann ausmacht und seine Vita auch extrem trägt. Aber ja, das war extrem wichtig, dass man da so deutlich das erste Spiel gewinnen konnte, Zumal ja auch Chile sehr gut ins Turnier startet. 3 zu 1 gewinnen sie gegen Australien. Äh, Tore durch Alexis Sanchez, dem absoluten Superstar damals. Jorge Valdivia und Jean Boss oder Bonjour oder sowas. Kann ich eigentlich <lacht> schlecht aussprechen, also Spanisch. Ich weiß
0: es auch nicht, aber Bonjour klingt erstmal gut. Ja,
1: auch wenn man das wahrscheinlich in, in Spanien bzw. in Chile anders aussprechen würde. Damit ist Chile als Geheimfavorit auch sehr gut gestartet, hat den Ausrutscher Ausgenutzt und ähm, ja, für Australien wird es natürlich so schon extrem schwierig. Man hat zwar insgesamt ganz gute Chancen gehabt, auch Tim Cahill noch ein Tor geschossen vor der Halbzeit, zum, zwischendurch äh, das 2 zu 1, aber ja, das war dann doch zu wenig für einen Punktgewinn. Genau,
0: und am zweiten Spieltag muss Australien auf jeden Fall punkten, aber da wartet dann eben die Niederlande, die auch mit 1 zu 0 in Führung gehen. Es ist wieder Ayn Rom, der den Treffer markiert in der 20. Minute. Australien kann das Spiel sogar drehen durch Treffer von Tim Cahill und im J.D. damit äh, nach 54 Minuten dann plötzlich 2 zu 1 in Führung. Die Australier halten da gut mit, aber die Niederländer erhöhen dann doch nochmal die Schlagzahl und durch Treffer von Robin van Persie und Memphis Depay ähm, gewinnen sie am Ende dann doch. Das Spiel äh, verdient mit 3 zu 2 und in der Partie macht auch Hile alles klar und qualifiziert sich bereits fürs das Achtelfinale denn sie spielen äh, gegen Spanien 2 zu 0, gewinnen durch Treffer von Eduardo Vargas und Charles Arangis, sind sehr aggressiv am Werke Wer äh, und ähm, ja, Spanien versucht sich zwar in der zweiten Halbzeit nochmal aufzubäumen und zumindest zum Anschlusstreffer zu kommen, aber gegen ähm, Chile war an dem Tag nichts zu holen. Und so sind äh, die, sowohl die Niederlande als auch Chile bereits nach zwei Spieltagen mit sechs Punkten ins Achtelfinale äh, sicher weiter und am Ende
1: geht es dann nur noch um den Gruppensieg. Ich finde, was mir so auffällt, ist, dass auch viele Spieler hier auftauchen, die entweder schon in der Bundesliga gespielt haben zu dem Zeitpunkt oder in der Bundesliga noch spielen werden. Auch Charles Arangis, natürlich auch bis heute einer, der bei Leverkusen ein wichtiger Spieler ist. Und ich glaube, Vargas ist es, der Vargas, der auch bei Hoffenheim zwischendurch war. Ich glaube, er war also ja. auch von daher auch da noch ein Spieler, der in der Bundesliga eine Rolle spielte, genauso wie beispielsweise auch Ayen Robben. Oder... Ähm, eine andere Dame war mir jetzt auch noch aufgefallen. Weiß ich jetzt gerade nicht. Äh, Xabi Alonso bei Spanien. Ähm, genau, aber um nochmal auf die Ausgangslage vor Spieltag 3 zu gucken. genau, Niederlande und Chile sind damit schon weiter. Beide mit 6 Punkten. Australien und Spanien mit 0 Punkte. geht es quasi nur noch um die goldene Ananas. Und das Spiel gewinnt dann auch erwartungsgemäß Spanien mit 3 zu 0. Tore durch David Villa, Fernando Torres und Juan Marta. Ja, insgesamt Ende ein Spiel, das so ein bisschen untergeht, am Ende auch irgendwie belanglos ist. Ein schönes Tor gab es durch David Silva noch zu bestaunen. Ein Hackentrick-Tor war dann der ja, vielleicht versöhnliche Abschluss, wenn man das irgendwie so nennen kann. Ich glaube, am Ende war es nicht wirklich persönlich. Ähm ja, am Ende ist Spanien damit ausgeschieden mit drei Punkten auf Platz drei, aus drei in vierter. Und im Spiel um den Gruppensieg gewann dann Holland durch Tore von Fair und Deepay in der 77. und 90. Minute mit 2 zu 0. Lange war das Duell ausgeglichen und kampfbetont mit wenig Chancen, aber durch die Einwechslung von Fair, ähm, der sofort mit seinem ersten Ballkontakt und auch in einem wunderschönen Kopf, weil das Tor für die schoss, war dann die Vorentscheidung erzielt und dann in der Nachspielzeit, wo dann Schiele drücken musste und ja, hinten alles aufmachen musste, hat dann Memphis die Depay diese Schwachstelle genutzt und die 2-0-Entscheidung
0: erzielt. Ich muss sagen, die Niederlande hat mir damals nach der Gruppenphase extrem gut gefallen, ging sicherlich auch als einer der Top-Favoriten dann in die K.O.-Runde. Also gerade nach diesem 5-1 gegen, gegen Spanien, auch das 2-0 gegen Chile, die ja auch eine sehr gute WM gespielt haben, haben da auf jeden Fall für im ähm, Aufsehen gesorgt und für Spanien halt dieser WM-Fluch. Wenn du die WM gewinnst, dann scheidest du in der nächsten WM in der Gruppenphase aus. Wir kennen das selber, wir sind 2018 ja in der Gruppenphase ausgeschieden nach
1: unserem WM-Sieg. Ja, seltsam, woran das dann lag. Ja, ja war alles sehr überraschend, das hatte sich ja gar nicht angedeutet. Also man hat ja vor der WM gesagt, dass die Holländer übereitert sein könnten. Hm. Also auch einen Van Persie in den Robben oder auch einen Wesley Snyder. Die haben ja alle schon ihre besten Jahre so ein bisschen hinter sich gehabt zu dem Zeitpunkt oder waren auf dem Höhepunkt der Karriere. Und bei Spanien war ja schon noch die Generation da, die klar auch seit 2008 da mitgestaltet hat, aber auch trotzdem mit Juan Marta zum Beispiel oder David Silva, Spieler, die zu dem Zeitpunkt noch relativ jung waren und eigentlich so die neue Ära an erfolgreichen Spieler einläuten sollte. Ja, dann geht es weiter, wie gesagt, in der nächsten Runde. Brasilien spielt gegen Chile im Achtelfinale und Mexiko gegen die Niederlande. Und damit können wir mal auf die Gruppe C schauen. Ich glaube, bei, ähm,
0: bei den Niederlande haben wir noch einen besonderen Spieler vergessen, den du uns ja vorstellen möchtest.
1: Stimmt. Wir schauen noch auf Robin von Persie. Habe ich natürlich ausgearbeitet. Ein Spieler, der vor allem durch sein Tor aufgefallen ist. Wir hatten es gerade eben schon mal angesprochen. Und Robin von Persie ist heute Thema bei Was macht eigentlich?
0: Was macht eigentlich?
1: Ja, Robin van Persie, Jahrgang 1983, geboren in Rotterdam, ist ein Spieler, der ursprünglich bei Excelsior Rotterdam angefangen hat. Also ist ja auch ein Verein, der ein bisschen vergessen wird, ähm, weil er ja der kleinere Bruder, wenn man das so will, von Feyenoord ist. Und so wechselt auch Van Persi im Alter von 13 Jahren dann zum Lokalrivalen Feyenoord, wo er dann auch 2002 mit 19 Jahren sein Debüt geben wird und dann auch schon im Mai 2002 erstmal seinen Titel gewinnt. Er hat, kann ich vorweggreifen, nicht so viele Titel gewonnen, von daher ist das ein ganz wichtiger für ihn gewesen: ähm, der Titel des UEFA-Pokalsiegers. Mit 18 Jahren und 275 Tagen, der bis dato jüngste UEFA-Pokalsieger aller Zeiten und ähm, es gab dann auch tatsächlich noch ein paar Rekorde, die er schon in dem Jahr gebrochen hat. Unter anderem fünf Tore innerhalb von 19 Minuten im Pokal-Achtelfinale damals. Also man merkte, dass Robin van Persie ein ganz großer wird. So wechselt er dann 2004, 2005 dann zum FC Arsenal. Ich glaube, das ist auch die Station, womit er bis heute am meisten verbunden wird. Und ähm, fängt erst mal relativ erhalten an. In seiner ersten Saison kommt er auf fünf Tore in 26 Spielen. In der zweiten Saison auf fünf Tore in 24 Spielen, wird aber auch gleichzeitig Nationalspieler, gibt 2005 sein Debüt und ist dann auch 2006 bei der Weltmeisterschaft mit dabei und ist da Stammspieler, erzielt ein Tor und wird so damit das erste Mal international richtig bekannt und bekommt Aufmerksamkeit. Am 21. Januar 2007, in der Saison, wo es bei ihm nicht recht gut läuft, zu dem Zeitpunkt hat er in 17 Ligaspielen elf Tore erzielt, bricht er sich beim Jubel tatsächlich den Mittelfuß und fällt bis zum Saisonende aus. Und damit ist sein Stammplatz Futsch und ein gewisser Eduardo, ich weiß nicht, ob du dich noch an Eduardo erinnern kannst, Flori, nee. war du? damals auch ein Kroate mit brasilianischen Echt? Wurzeln, er hat diesen Stammplatz streitig gemacht, aber er schafft es dann tatsächlich, das Verletzungspech von Eduardo wiederum auszunutzen und ähm, ist dann auch im Jahr 2007, 2008 relativ erfolgreich wieder mit dabei und ist dann auch bei der EM 2008 Gesetzt bei den Niederlanden, er zieht in vier Spielen zwei Tore, ist auch wieder ein wichtiger Teil, ein großer Spieler. Aber am Ende wird es auch da für die Niederlande mal wieder nicht für einen Titel reichen. Ja, dann ist so ein bisschen die Zeit, wo Van Persie mit Chess Fabregas die Aushänge des Clubs sind. Er wird 2008, 2009 19 Tore 14 Vorlagen geben und damit Topscorer sein. Aber er wird dann gebremst 2009 durch einen schweren Bänderriss im Testspiel gegen Italien für die Nationalmannschaft. Wird aber dann doch bis 2010 zur WM wieder fit, wo er wiederum gesetzt ist. Und dann ja auch mit einer ungewohnt defensiven Spielweise der Niederländer ins Finale einzieht. Aber das Finale soll ja verloren gehen. Dann 2010, 2011 wird er Dennis Bergkamp seinen Landsmann beerben und die Trikotnummer Nummer 10 übernehmen bei Arsenal. Also ein wichtiger Moment für ihn. Und jetzt ist er so ein bisschen in seiner Topform, Er erzielt beispielsweise 18 Tore in der Premier League, wird damit drittbester Torschütze hinter Berbatov und Carlos Tevez. Und nach dem Abgang von Chess Brigas 2011 zum FC Barcelona wird er auch Kapitän unter Trainer Arsenal Wenger. 2012 ist er dann das erste Mal Englands Fußballer des Jahres, Spieler des Jahres geworden, wird mit 30 Treffern sogar Torschützenkönig in der Premier League und gibt dann im Juli bekannt nach der EM 2012, dass er seinen Vertrag, der bis zum Saisonende lief, nicht verlängern wird, sondern nochmal eine neue Anlaufstation ähm, angehen möchte. Und so ist es im August 2012 soweit. Er wird zum Liga-Konkurrenten Manchester United abgegeben. Immerhin noch für 30 Millionen Euro. Mit einem auslaufenden Vertrag ist das für damalige Verhältnisse relativ viel. Und wird dann auch mit Manu das erste Mal Meister und mit 26 Toren wiederum Torschützenkönig. Ja, und dann in den Saisons 2013, 14 und 14 15 soll es dann nicht mehr ganz so gut laufen. 12 Tore und, 14 und 10 Tore stehen da in der Liga auf dem auf der Habenseite und ähm, so sind wir jetzt in der Zeit, wo wir jetzt gerade drüber reden. WM-Zeit 2014. Ja, und da fährt er dann hin als Torschützen oder Rekordtorschütze der Niederlande. Er löst Patrick Kluivert ab und ähm, ist dann 2015 sogar auch so mit dem 100. 100. Länderspiel für die Niederlande einer der Rekordspieler bis heute. Es gibt im Anschluss noch einen Wechsel zu Fenerbahce Istanbul für 6 Millionen Euro im Jahr 2015. Auch da wird es nichts mit titeln. Er wird nur Vizemeister und Vizepokalsieger, scheitert jeweils an Galatasaray und wechselt dann nochmal zweieinhalb Jahre später zurück zu seinem Heimatverein Feyenoord Rotterdam, wo es immerhin nochmal zum Pokalsieg reicht und wird dann im Oktober 2018 sein Karriereende ankündigen. 2019 im Mai bestreitet er sein letztes Spiel, und äh, verliert das leider mit 0-2 gegen ADO Den Haag und ähm, wurde auch trotzdem frenetisch von den Fans gefeiert. 2020 bekommt er seinen ersten Trainerjob als Stürmertrainer unter Dick Advokat und ist es auch bis heute in Rotterdam unter dem jetzigen Trainer Arne Slot.
0: Sicherlich äh, mit den ganzen Toren, die von Persi geschossen hat, nicht die schlechteste Wahl, ihn als Stürmertrainer zu, zu verpflichten. Aber dass der so viele Tore gemacht hat und so oft Torschützenkönig wäre, ich mir, hätte ich nicht gedacht, ehrlich gesagt.
1: Ja, wie gesagt, ich verbinde ihn auch ehrlich gesagt mehr mit Arsenal als mit Man United, auch wenn vielleicht bei Man United seine zumindest von den Titeln her wichtigere Zeit war. Aber am Ende, glaube ich, war er immer so ein bisschen zu spät bei den Vereinen, wo die quasi ihre erfolgreichsten Zeiten schön hinter sich hatten. Also bei Arsenal, die haben ja 2004 die Meisterschaft geholt. Mhm. Er wechselte dann 2004 dahin, also nachdem man quasi den Titel holte. Selbe ist es ja bei Man U, da hat er immerhin nochmal einen Meistertitel geholt, aber danach ist der Man City die dominantere Adresse und er so läuft da ein bisschen den Titel hinterher, hat am Ende auch nicht so viele holen können, aber immerhin ein paar wenige und ist glaube ich auch in den Niederlanden bis heute eine Legende. Das
0: glaube ich auch, denke, dass da viele Niederländer sein Trikot äh, zu Hause haben und das sicherlich auch zu Recht muss sagen, für mich stand er irgendwie damals immer, gerade bei der Niederlande, immer so ein bisschen, zumindest eine Zeit lang, im Schatten von Ruth van Nistelrooy.
1: Ja, gebe ich dir recht, aber Ruud van Nistelrooy zum Beispiel beendet ja, glaube ich, dann so 2008 seine Nationalmannschaftskarriere, so prima Daumen und hat Van Persie schon ziemlich lange da mitgestürmt. So, ich glaube, war schon der bessere Stürmer im Vergleich zum Beispiel auch zu Dirk Koyt oder ähnlichen Spielern, die in der selben Zeit dann aktiv waren. Ryan Babel zum Beispiel würde noch einfallen als Stürmer. Stimmt. Aber ja, klar, also ich glaube, so, wenn man jetzt ihn so 1 zu 1 mit Van Nistelrooy vergleicht, ist, glaube ich, Van Nistelrooy schon der größere Fußballer. Ja.
0: Gut, aber danke für die Vorstellung von Robin van Persie. Seine Reise mit der Niederlande geht dann ja noch weiter ins Achtelfinale. Wir machen dann erstmal weiter mit der Gruppe C, die auf dem Papier erstmal sehr ausgeglichen daherkommt. Diese besteht nämlich aus Kolumbien, Japan, Griechenland und der Elfenbeinküste. Finde ich irgendwo eine sehr schöne Gruppe, weil es da keinen klaren Favoriten meiner Meinung nach gibt. Und eben auch vier Länder und vier verschiedene Kontinente hat man sicherlich auch nicht in jeder Gruppe. Und ähm, ja, gerade Kolumbien gelingt dann sehr, sehr guter Start in die WM. Im Auftaktspiel gegen Griechenland gewinnt sie sehr souverän mit 3 zu 0. Ein Torschütze auch Rames Rodriguez, der dann noch wirklich auf sich aufmerksam machen sollte, Griechenland hat zwar einige Chancen, aber mehr als ein paar Aluminiumtreffer springen dabei nicht raus. Und so geht man da ähm, mit einer Niederlage in die, in die WM. Im Parallelspiel gewinnt dann die Elfenbeinküste mit 2 zu 1 gegen Japan. Die Taktiken sind da komplett unterschiedlich. Japan versucht da über eine stabile Abwehr und, und Kontern zum Erfolg zu kommen. Und die Elfenbeinküste vertraut da auf ihre eben ähm, auch individuell starke Offensive mit Wilfried, Boni, Gervinho und, und Rogba die ja auch alle in der Premier League äh, gespielt haben. Japan geht sogar in Führung durch ähm, Honda in der ersten Halbzeit. doch in der zweiten Halbzeit kann die Elfenbeinküste das Spiel innerhalb von 99 Sekunden drehen durch eben die Treffer von Wilfried Boni und Gervinho. Und so gewinnt die Elfenbeinküste ähm, das erste Spiel mit, mit 2 zu 1 gegen Japan. Und an Spieltag 2 wartet dann Kolumbien.
1: Genau, Kolumbien als Favorit in das Spiel gegangen wird auch seiner Rolle gerecht, allerdings erst in der zweiten Halbzeit. Die erste war dann doch ziemlich, ähm, ja, mau. Mau, kann man <lacht> schon so sagen. Gab wenig Füße Und äh, der erste Torschuss überhaupt kommt dann erst in der zweiten Halbzeit auf, zustande. Rames Rodriguez in der 64. wird dann das 1 0 erzielen. Also wieder Rames. Man merkt hier schon, der Junge ist, hat einen Lauf und das 2 zu 0 lässt nicht lange auf sich warten. Sechs Minuten später durch. Juan Quintero ist es soweit. Die Elfmark Küste wird dann nochmal in der 74. durch Gervinio verkürzen, aber es wird dabei bleiben, es gibt keinen weiteren Treffer, sodass dann Kolumbien mit sechs Punkten bereits als 8. Finale-Teilnehmer feststeht, denn im Parallelspiel Japan gegen Griechenland gibt es nur ein 0 zu 0, ein Spiel, wo beide halt einen Sieg gebraucht hätten und irgendwie nochmal eine Chance aufs Weiterkommen sich zu wahren. Ähm, aber trotz 50-minütiger Überzahl schafft es Japan nicht, den ersten Sieg einzufahren. Die haben zwar insgesamt die besseren Chancen und mehr Spielanteile, aber es fehlt an der nötigen Durchschlagskraft. Genau, ähm, damit Griechenland wird es sehr schwierig, dann ähm, noch weiterzukommen.
0: Sie haben die Chance im direkten Duell gegen die Elfenbeinküste und parallel muss Japan gegen Kolumbien gewinnen. Aber das wird für die Japaner sehr schwierig, denn bereits nach 17 Minuten liegen sie im Rückstand durch den Treffer von Juan Guadrado. Zur Halbzeit können sie immer noch ausgleichen, die Japaner, durch Shinji Okazaki. Aber in der zweiten Halbzeit macht dann äh, Kolumbien nochmal ernst, äh, trifft durch Florencio Martinez doppelt. Und erneut Rames Rodriguez in der 90. dann zum klaren 4-1-Sieg. Damit dann Japan sicher raus. Und ähm, bei Griechenland gegen Elfenbeinküste haben dann beide die Möglichkeit, aufs Weiterkommen. Griechenland geht auch in Führung in der ersten Halbzeit durch Samaris, der dann auch sehr lange Bestand hat, bis zur 74. Es trifft abermals Wilfried Boni zum, zum Ausgleich. Die Griechen hätten auch schon vorher erhöhen können. Die haben wirklich sehr gute, sehr gute Offensivaktionen gehabt. Haben mehrmals Pfosten und Latte getroffen. Und in der 90. erlöst ein Elfmeter dann die Griechen. Samaras verwandelt den zum viel umjubelten Siegtreffer. Die Griechen gewinnen am Ende mit 2 zu 1, lassen sich von den mitgereisten Fans dort feiern und hätte man sicherlich nach dem ersten Spieltag und der hohen Niederlage gegen Kolumbien nicht gedacht. Aber Griechenland zieht tatsächlich mit vier Punkten ins Achtelfinale ein. Kolumbien, wie gesagt, sicher Erster als Gruppenerster äh, mit neun Punkten sicher im Achtelfinale. Und die Elfenbeinküste und Japan ja, treten die Heimreise an. Sicherlich eine Gruppenkonstellation, die man vielleicht vorher so nicht erwartet hat. Kolumbien aber sehr dominant. Auf alle Fälle.
1: Damit können wir mal zur Gruppe D und gucken, auf wen dann die beiden Mannschaften treffen werden. Die Gruppe D stand aus Uruguay, Costa Rica, England und Italien. Und hier war sozusagen im Vorfeld von einer Hammergruppe die Rede, wo es eigentlich nur darum ging, wer wird Erster, Uruguay, England oder Italien und wer fliegt raus von den drei Mannschaften. Wer es am Ende geworden ist, werden wir gleich zu sprechen kommen. Das erste Spiel lautete Uruguay gegen Costa Rica und äh, Uruguay hier als klarer Favorit ins Spiel gegangen, aber Costa Rica verkauft sich in der ersten Halbzeit erstaunlich gut und liegt nur 1 zu 0 hinten durch einen Treffer von Edinson Cavani und in der zweiten Halbzeit ist es dann eine Halbzeit der Südamerikaner, die bestimmt auch bis heute da in den Köpfen hängen geblieben ist, Joel Campbell und Oscar Duarte erzielen innerhalb von fünf Minuten das 1 zu 1 bzw. 2 zu 1. Und Marco Ureña in der 84. macht sogar noch mit, der 3 zu 1, mit dem 3 zu 1 die Entscheidung. Tja, Costa Rica damit äh, mit der ersten Überraschung oder ja, mit der ersten Gruppe zu, Gruppenüberraschung zumindest. England gegen Italien, das war auch ein Spiel, wo viele vorher nicht wussten, wie man beide Mannschaften einschätzen soll. Ich glaube, da war vorher die Rede, dass England der Favorit sei, auch wenn Italien ja bei der EM 2012 bis ins Finale kam, aber sie galten als überaltert und als ähm, ja, keine, keine Mannschaft, sondern ähm, hätten ein bisschen mehr Harmonie gebraucht. Ja und so ist es in einem feuchtwarmen Klassiker, ähm, ein Spiel mit erschwerten Bedingungen, es galt schon vorab als Rumble in the Jungle, <lacht> weil es halt in Manaus am Amazonas stattfindet unter hoher Luftfeuchtigkeit. Und Claudio Marchisio erzielt in der 35. Minute das 1 zu 0. Und Daniel Sturridge gleicht in der 37. dann aus. Es geht also mit 1 zu 1 in die Halbzeit. Und dann Mario Balotelli. Man hätte es kaum für gehalten, dass dieser Mann zu dem Zeitpunkt nochmal ein Kaback feiern kann. Er wurde ja auch schon oft geschasst zu dieser Zeit als verlorenes Talent. Der erzielt dann in der 50. das 2 zu 1, was gleichzeitig auch der Endstand dann war. Also Italien hat dieses Spiel für sich entschieden. Und am Ende vielleicht aufgrund der, besseren Tor, 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 aufgrund der besseren Chancenverwertung ist man dann weitergekommen.
0: Genau. Ähm, ja, und am zweiten Spieltag treffen dann Uruguay und England aufeinander. Beide Mannschaften müssen da eigentlich gewinnen, denn sie sind ja mit null Punkten in die WM gestartet. Es ist auch ein sehr packendes und spannendes Spiel. Man merkt bei beiden Mannschaften, sie, sie spielen auf Sieg. Uruguay kommt auch ja, gut in die erste Halbzeit rein, geht dann auch mit 1-0 in Führung durch Luis Suarez. England drückt dann in der zweiten Halbzeit auf den Ausgleich, hat erstmal Pech, dass Rooney nur die Latte trifft. Später, in der 75. trifft Rooney aber zum 1-1, doch das letzte Wort haben dann die Urus. Und ähm, es ist wieder mal Luis Suarez, der in der 85. dann den viel umjubelten Siegtreffer erzielt, das 2-1, und damit... Uruguay noch große Chancen auf das Achtelfinale. In der zweiten Partie treffen dann die beiden ähm, Spieltag-1-Sieger, Italien und Costa Rica, aufeinander. Und Costa Rica wächst wieder mal über sich hinaus. Sie spielen von Anfang an nach vorne, drängen auf die Führung. Italien ist da wirklich nur auf die Defensive konzentriert. Und bereits in der ersten Halbzeit trifft dann ähm, Brian Ruiz für die Costa Ricaner zum 1 zu 0 Italien fällt nicht viel ein, kommen kaum zu Torchancen, es bleibt die 0 stehen und damit eine 0-1-Niederlage. zu Und damit ist Costa Rica schon, schon sicher weiter, denn Italien und Uruguay, die beide drei Punkte haben, treffen aufeinander an Spieltag 3 Und Costa Rica mit sechs Punkten damit schon sicher im Achtelfinale und das hätte sicherlich keiner vor der WM gedacht.
1: Das stimmt und England denzufolge auch sicher raus, denn man wird mit drei Punkten nicht weiterkommen können. England wird auch keine drei Punkte am Ende auf dem Konto haben, denn im Spiel 3 der WM gegen Costa Rica gibt es nur ein 0 zu 0. Insgesamt gab es auch nicht viele Chancen. Three Lions waren zwar das bessere Team, aber Costa Rica konnte seine Form weiter bestätigen. Auch ein Kayla Navas damals mit einer echt extrem guten WM, wird ja auch später dann bei Real Madrid unter Vertrag genommen werden. Hat sich in den Fokus gestellt, aber ähm, England fällt nichts ein, schießt keine Chancen, äh, schießt keine Tore, macht die Chancen nicht rein. Und so schaltet man dann aus mit 2 zu 4 Treffern, Einen Punkt als verdienter vierter Platz und Costa Rica mit sieben Punkten hat damit auf jeden Fall schon mal den ersten Platz sicher. Damit also die Frage: Italien oder Uruguay, wer wird zur Gruppenzweiter? Genau, das
0: Spiel hat viele Geschichten geschrieben. In der zweiten Halbzeit ging es dann erstmal los mit einer umstrittenen roten Karte gegen Claudio äh, Marquisio. Uruguay hat 1-0 gewonnen durch Diego Godin in der 81. Durch eine Standardsituation, die Godin dann ins Tor köpfte, ähm, hief der Uruguay ins Achtelfinale. Aber die, das eigentliche Bild, was von dem Spiel hängen geblieben ist, ist äh, Luis Suarez, der Giorgio Cellini in die Schulter weist. <lacht> <Stimmt>, ja. <lacht> Ähm, Soares es ist ja auch immer häufiger aufgefallen mit fragwürdigen Aktionen und das war auch eine Aktion, wo man sich fragt, was geht da im Kopf vor und ähm, warum beißt der Chilini da an die Schulter und ich glaube, in der Zeit vom Videobeweis wäre er damit rot vom Platz geflogen, damals äh, blieb es ungeahndet, aber auf jeden Fall ein Bild, was dann für einige Tage um die Welt ging und ich glaube, wenn die Nationen nochmal aufeinandertreffen sollten, dann wird es auch wieder rausgeholt, ja, ja. in Katar wird es ja nicht der Fall sein, aber vielleicht… <lacht> Bei der nächsten Weltmeisterschaft.
1: Genau, auch so, wo man sich fragt, was hat er sich dabei gedacht und dann auch witzig, wie er sich danach so an die Zähne fest ja. und so tut, als wäre er jetzt der Leidtragende gewesen, als hätte er einen Arm in den Mund bekommen. Ja, ja auf hat jeden ein schönes Fall.
0: Gebiss eigentlich, ist wirklich sehr markant. Von ja, mich. stimmt, richtig.
1: Auf jeden Fall, wie dann, wie du gesagt hast, am Ende gewinnt Uruguay 1 zu 0 und kommt damit eine Runde weiter, trifft dann im Achtelfinale auf Kolumbien und Griechenland auf Costa Rica. Wenn man sich diese vier Mannschaften anguckt sind es bestimmt ja, mindestens zwei oder drei Namen dabei, wo man auf jeden Fall vorneweg nicht sicher gewesen wäre, ob die wirklich weiterkommen.
0: Gerade bei Griechenland und Costa Rica hat man dann schon die Gewissheit, dass es auf jeden Fall eine Überraschungsmannschaft gibt, die im Viertelfinale ja, steht. Ja. Und das war so sicherlich nicht zu erwarten. Bevor wir mit äh, Gruppe E, F und H weitermachen, äh, machen wir eine, klein, eine kleine Pause und dann äh, melden wir uns gleich wieder zurück aus der Kommandozentrale. inside the penalty area involving Chiellini. It's also left his Uruguayan opponent Suarez
1: clutching his face. What's Chiellini claiming here? Here is again, running to the box. There's the first challenge. Oh dear. Oh. Oh dear, dear, dear. Have another look. It looks to me There I say it, that he's had a little bite at Chiellini. Surely not again. Surely not again.
0: The head certainly went in Chiellini's direction.
1: It can't be proved but Chiellini's trying to make it obvious to everybody. Well, if that was a bite and we've yet to see conclusive proof, then that's the third time
0: so dann willkommen zurück zu part 2 zur folge zur wm 2014 zur gruppenphase wir machen weiter mit gruppe e mit frankreich der schweiz ecuador und honduras sicherlich Frankreich und die Schweiz da die großen Favoriten auf, den, auf dem Gruppensieg und beide starten noch sehr gut in die, in die WM Frankreich gewinnt relativ deutlich gegen Honduras mit 3 zu 0 ist von Anfang an die ähm, ja, spielbestimmende Mannschaft durch zwei Lattentreffer von Karim Benzema melden sie sich da auch schon mal an und in der 45. Minute wird dann der Torrein auch eröffnet durch einen Elfmetertreffer von Karim Benzema nachdem sogar Honduras in Unterzahl geraten ist durch eine gelb-rote Karte für einen ähm, ja, honduranischen Spieler mit dem Namen Rodrigo Palacios. In der zweiten Halbzeit ähm, erhöht Frankreich dann direkt nach der Halbzeit durch ein Eigentor und in der 72. Minute gibt es das 3 0 durch Karim Benzema. Er schnürt den Doppelpack und dann auch das erste Mal, dass die Torenlinien-Technologie zum Einsatz kommt, denn da musste man genau hinschauen, ob der Ball da auch hinter der Linie ist. Das war er und damit gewinnt Frankreich. Verdient mit 3 zu 0. Die Schweiz hingegen tut sich sehr schwer gegen Ecuador, liegt in der ersten Halbzeit 0 zu 1 zurück durch den Treffer von Enna Valencia, der ja auch bei der diesjährigen WM im Eröffnungsspiel sofort einen Doppelpack schnürte und auch 2014 schon wichtiger Bestandteil war für Ecuador. In der zweiten Halbzeit ähm, brachte der ähm, Coach der Schweizer dann Admir Memedi vom SC Freiburg, der dann in der 48. das 1 zu 1 markierte. Und als alle dachten, die Partie geht mit 1 zu 1 zu Ende, trifft Haris Seferovic, der ehemalige Frankfurter, zum viel umjubelten 2 zu 1 und damit für wichtige drei Punkte für die Schweiz. Denn im zweiten Spiel sollte ja der, der Nachbar warten. Das geht gegen
1: Frankreich. Das ist korrekt und das ist ein Spiel, wo man sich auch vorstellen hätte können, dass die Schweiz ganz gut mithalten kann und vielleicht für eine kleine Überraschung sorgt Frankreich natürlich hier klarer Favorit und man startet gleich richtig gut in die Partie durch Tore von Olivier Giroud und Blaise Matuidi in der 17. und 18. Minute. Geht man schnell mit 2 zu 0 in Führung und macht quasi die Vorentscheidung fast schon. Die dann endgültig fällt durch Valbuena in der 41. kurz vor der Halbzeit 3 zu 0 für Frankreich und auch nach dem Seitenwechsel sieht das nicht viel anders aus. Karim Benzema und womit Sissoko erhöhen auf 4 bzw. 5 zu 0. Und damit Frankreich auf jeden Fall einer der ganz großen Favoriten in dem Turnier. Fünf verschiedene Torschützen in diesem Spiel alleine zeigt, dass die ganze Mannschaft extrem gut in Form ist, auch wenn die Schweiz durch Gemali und Granit Xhaka noch nochmal auf insgesamt 2 zu 5 verkürzen können. Aber natürlich die Schweiz dadurch ähm, im, im, im Hintertreffen, was die Tordifferenz angeht im Vergleich zu Ecuador, können wir gleich mal drauf gucken. Und man hat Gefahr, die Gefahr, dass man wie 2010 trotz Auftaktsieg ausscheidet. Ja, im Paradiespiel Honduras gegen Ecuador ist dann Ecuador seiner Favoritenrolle gerecht geworden, auch wenn Honduras in der 31. das 1-0 erzielen konnte durch Carlo Costli. Enna Valencia war es auch hier wiederum, der einen Doppelpack schnürte. Also wir sehen, wir haben es ja mit einem echten WM-Experten zu tun der dann in der 34. und 65. die beiden Tore schoss und damit Ecuador auch auf Platz 2 schoss, die dann quasi vor dem dritten Spieltag zumindest eine gute Chance haben, aus eigener Kraft die nächste Runde zu erreichen.
0: Genau, aufgrund der angesprochenen Tordifferenz ist Ecuador eben vor der Schweiz, aber haben eben auch den schwierigeren Gegner mit den Franzosen. Es ist eine sehr umkämpfte Partie, für die äh, Franzosen geht es eigentlich um, um nichts mehr, aber sie haben trotzdem einen Chancenplus. Ecuador ähm, schwächt sich dann selber, denn ab der 50. Minute sind sie in Unterzahl, bringen aber immerhin ein 0 zu 0 nach Hause, was damit alle Chancen fürs Weiterkommen offen lässt. Sie müssen einfach auf Schützenhilfe von Honduras hoffen, die es aber leider nicht gibt, denn die Schweiz äh, macht ein sehr gutes Spiel und ähm, gewinnt das Spiel auch in der Höhe, verdient mit 3 zu 0. Man of the Match damals der Bayern-Profi shadang Shakiri der alle drei Tore erzielte und damit die Schweiz dann am Ende doch ungefährdet ins Achtelfinale bringt. Ja, Honduras dann leider mit null Punkten und einem Torverhältnis von 1 zu 8 dann verdient Gruppenletzter. Für Ecuador reicht es mit vier Punkten nicht zum Weiterkommen und die Schweiz und die Franzosen können sich aufs Achtelfinale freuen und äh, freuen sich da auf einen Gegner aus der Gruppe F, die ähm, aus Argentinien, Bosnien, Iran und Nigeria bestand. Und da sicherlich Argentinien einer der großen Favoriten. Und Bosnien die einzige Mannschaft, die bei der WM debütiert. Ansonsten alle Mannschaften schon mal bei einer WM dabei gewesen. Aber wie die im ersten Gruppenspiel hat sich ja Bosnien dann nicht so gut geschlagen.
1: Ja, man schautet überhaupt nicht gut in das Turnier. sehr Kulazinac ist es, der in der dritten Minute das 1 0 erzielt. Allerdings für Argentinien. Es war ein Eigentor. Und äh, Lionel Messi wird an 65. auf 2 zu 0 erhöhen, auch wenn Ibisevic nochmal kurz vor Schluss auf 2 zu 1 verkürzen kann, war jedoch Bosnien eigentlich zu keiner Zeit wirklich so richtig im Spiel. Argentinien hat sich insgesamt ganz gut präsentiert, hat noch ein bisschen Reserven in der Offensive möglicherweise, aber man war sehr dominant und hatte zu keiner Zeit das Gefühl, das Spiel aus der Hand zu geben. Im Parallelspiel Iran gegen Nigeria endete das Spiel 0 zu 0 in einem Spiel, das nur wenig Torchancen hatte, haben sich beide Mannschaften nicht wirklich gut präsentiert. Ich glaube, hier kann sogar Iran mit dem 0 zu 0 besser leben als Nigeria, denn die Nigerianer hätten mit einem Sieg schon mal einen großen Schritt hier Richtung Weiterkommen machen können und müssten so gegen Bosnien dann schon fast gewinnen am zweiten Spieltag. Auf jeden Fall eine Partie, an die ich mich noch
0: eher leider erinnere, denn es war tatsächlich eines der langweiligsten Spiele, was ich verfolgt habe und es kam damals auch zu einer sehr Unchristlichen Zeit, ich glaube, es war 0 Uhr der Anstoß in Deutschland und ich wollte mir das Spiel dann noch anschauen. Hätte ich es mal lieber nicht gemacht, ich glaube, ich bin noch ein eingeschlafen während des Spiels auf jeden Fall, weil es gab wirklich keine Höhepunkte und hatte leider nicht viel mit Fußball zu tun. Ja. Aber ich fand, ich fand
1: ehrlich gesagt die Anschlusszeiten ganz cool, weil man dadurch den ganzen Abend irgendwie Fußball gucken konnte und es nicht so zeitig vorbei war oder so früh anfing. Ich glaube, ja. ungefähr so von 15 bis 0 waren irgendwie die Anschlusszeiten verteilt. Auf jeden Fall, ich fand das ganz gut, aber verstehe deinen Punkt. Ja, zweiter Spieltag, Argentinien gegen Iran, war ein Spiel, wo man auf jeden Fall sagen musste, dass Argentinien als haushoher Favorit in das Spiel gegangen ist und man mit einem hohen Sieg rechnen musste, aber so kam es nicht, denn bis zur 90. Minute stand dieses Spiel 0 zu 0 und tatsächlich war sogar Iran mit drei guten Chancen dabei, die allesamt von Romero gehalten wurden und... So war es Lionel Messi, der dann mit einem Geniestreich in der 90. das 1 zu 0 ähm, schoss und den Ball ins Tor schlänzte und damit eigentlich noch eine Runde weiterbrachte. Denn im anderen Gruppenspiel in Nigeria gegen Bosnien ging das Spiel ebenfalls 1 0 aus für Nigeria. Ja, Bosnien hatte auch Pech, dass ein Tor nicht anerkannt wurde, dass man selber geschossen hatte. Ja, so war es Odem Wingi, der dann der 29. das 1 0 das einzige Tor des Tages erzielte und damit auch gleichzeitig das Tor erzielte, was Bosnien aus dem Turnier warf, denn mit null Punkten aus zwei Spielen sind die ausgeschieden. Und es ging noch darum, wer folgt Argentinien in die, ins Achtelfinale? Ist es Nigeria oder ist es Iran? Richtig,
0: Nigeria mit der besseren Ausgangslage. Ihnen reicht ein Punkt gegen Argentinien, um weiterzukommen. Diesen Punkt ähm, gibt es am Ende aber leider nicht, denn sie verlieren mit 2 zu 3. Es geht immer hin und her. Ähm, Argentinien gibt eine 1 zu 0 in Führung durch Messi. Ahmed Musa gleicht dann aus in der 5-Minute. Messi erzielt es 2 zu 1. Wieder gleicht Musa aus. Aber das letzte Wort hat dann Argentinien durch den ähm, Verteidiger Markus Rojo. Und ähm, damit Argentinien mit 9 Punkten Gruppenerster und Nigeria braucht Schützenhilfe von Bosnien, die es auch gibt. Denn Bosnien gewinnt immerhin das letzte Gruppenspiel, verdient mit 3 zu 1. Iran war einfach im Angriff zu harmlos und ideenlos. Da hatte, hatten die Bosnier dann leichtes Spiel, das zu verteidigen. Und vorne konnten sie sich dann eben auch auf ihre Superstars verlassen, auf Edin Dzeko, auf Miralem Pjanic, die, die die Partie dann relativ früh mit 2 zu 0 in die richtige Bahn gebracht haben. Iran zwar immerhin noch in der 82. mit dem Anschlusstreffer, aber eine Minute später gab es dann direkt das 3 zu 1 für die Bosnier. Und damit am Ende immerhin, auch wenn es nicht viel bringt, der dritte Platz in der Gruppe F mit drei Punkten und der Iran kam mit einem Punkt. Leider wieder die Heimreise antreten. Im Achtelfinale treffen dann Nigeria auf Frankreich und die Argentinier treffen auf die Schweiz. Wir haben noch eine Gruppe auf der Agenda, das ist die Gruppe H, denn die Gruppe G, die deutsche Gruppe, haben wir ja in der letzten Folge besprochen. Und wir brauchen quasi noch den Achtelfinalgegner für die deutsche Nationalmannschaft und für die USA. Und die kommt eben aus jener Gruppe H, die aus Belgien, Russland, Südkorea und Algerien besteht. Belgien, sicherlich einer der Favoriten, damals auch schon der Geheimfavorit auf dem auf den WM-Titel. Und ich glaube, den wollte man auf jeden Fall im Achtelfinale erstmal aus dem Weg gehen als deutsche Nationalmannschaft.
1: Ich glaube, Belgien damals erstmals wirklich richtig Geheimfavorit genannt. Und ich glaube, das auch damals noch zu Recht, denn es war eine Mannschaft, die wirklich gespickt war mit jungen, talentierten Spielern vom Weltklasseformat. Ja, aber im ersten Spiel lief es gar nicht so gut, denn Algerien hätte tatsächlich eine Sensation schaffen können. Figuli war es, der das 1 zu 0 erzielte in der 25. und es dauerte dann bis zur 70. bis Maruan Fellaini und Dries Mertens das 1 zu 1 bzw. 2 zu 1 in der 80. erzielten. Ja, Chefcoach Marc Wilmotz hat beide Spieler eingewechselt und äh, somit die Wende gebracht. Und es zeigt, dass da noch einige Abstimmungsschwierigkeiten herrschten in der belgischen Mannschaft. Im Parallelspiel Russland gegen Südkorea gab es ebenfalls noch Abstimmungsprobleme, denn beide Mannschaften, beide Mannschaften waren technisch und spielerisch stark limitiert. Bei Russland konnte man nichts mehr von früheren Turnieren wiedererkennen und auch Südkorea hat das gefürchtete, aggressive konterorientiertes Spiel vermissen lassen. Und so war es dann ein Patzer von Igor Akimfejev in der 68. Minute, der die Führung brachte für die Südkoreaner. Und dann war es sechs Minuten später Kershakov, der dann das 1 zu 1 erzielte und damit den Endstand markierte.
0: Sicherlich ein Ergebnis, mit dem beide Länder da erstmal leben können. Aber auf Russland wartet dann an Spieltag 2 ein etwas härterer Brocken, denn sie treffen dann auf, auf Belgien. Beide Mannschaften aber doch eher mit einer, mit einer schwachen Partie. Die Belgier haben zwar die besseren Chancen, aber ähm, ja, können da kein Tor erzielen. Auch Russland kommt später zu großen Möglichkeiten. Hätte sogar in der ersten Halbzeit einen Strafstoß bekommen können. Den gab es aber nicht. Stattdessen ähm, schießt Divok Origi das wichtige 1 0 für die Belgier. Kurz vor Schluss in der 88. Minute erzielt er das Tor des Tages und ähm, holt so die drei Punkte für die Roten Teufel. In der zweiten Partie treffen dann Südkorea auf Algerien und das ist wirklich eine ja, sehr gute und sehr schöne erste Halbzeit, die Algerien da abliefert. Zur Halbzeit steht es bereits 0 zu 3 und damit ähm, erhalten sie sich alle Hoffnungen auf das Achtelfinale. Südkorea wurde wirklich hergespielt, muss man sagen. Nach dem Seitenwechsel kamen sie durch Heuminson Son immerhin noch zum Anschlusstreffer, aber ähm, Brahimi macht dann sogar das, das 4 zu 1, bevor... Das ähm, 2 zu 4 noch fällt in der 72. durch Yashiol Ku. Sicherlich ähm, für Südkorea doch ein sehr enttäuschendes Ergebnis. Gegen Algerien hatte man da sicherlich mit mehr gerechnet. Aber wir haben Spannung äh, vor dem letzten Spieltag. Denn sowohl Algerien als auch Russland als auch Südkorea können noch äh, weiterkommen. Für ähm, Belgien ist bereits das Ticket für das Achtelfinale gelöst mit sechs Punkten. Und äh, wer folgt denn in den Belgien?
1: Ja, den Belgiern wird folgen Algerien, die dann immerhin einen Unentschieden gegen Russland herausgespielt haben, ein 1 zu 1. In der sechsten Minute war es Kokorin, der das 1-0 für Russland erzielte und damit einen großen Schritt in die richtige Richtung machte. Aber äh, Slimani war es dann in der 60. Minute, der den Ausgleich zum 1 zu 1 markierte. Und so war das Spiel eher von Spannung geprägt. Ähm, und auch hier wieder ein wieder von Igor Akinfeev, der da wieder nicht gut aussah. Ja, und so ist es eine richtige Sensation, dass Algerien eine Runde weiterkommt. Ich glaube, das erste Mal, dass man das überhaupt geschafft hat. Ja. Und ähm, ja, Russland und Südkorea verdient ausgeschrieben mit zwei bzw. einem Punkt. Kann man schon sagen, am Ende doch deutlich zu wenig gewesen.
0: Definitiv, ähm, gerade jetzt auch in der Partie ähm, gegen Belgien. Belgien auch nur mit einer b 11 und ähm, teilweise auch eine Unterzahl dann lange. Ähm, da muss Südkorea eigentlich mehr draus machen, aber waren wahrscheinlich auch nicht, nicht gut genug. Und so ähm, kommen eben Belgien und Algerien dann doch am Ende verdient weiter. Und äh, Belgien trifft dann auf die USA im Achtelfinale und Deutschland auf Algerien. Sicherlich ein Los oder ein Gegner, wo man dann doch als Favorit auf jeden Fall in die, in die Partie geht. Und ich glaube, da kann man froh sein, dass man Belgien aus dem Weg gegangen ist, aber so. Einfach haben es die Algerier uns dann ja nicht machen sollen. Ich ähm, fasse nochmal die Achtelfinalpaarungen zusammen. Es ähm, treten gegeneinander an Brasilien gegen Chile, Kolumbien gegen Uruguay, die Niederlande gegen Mexiko, Costa Rica gegen Griechenland, Frankreich gegen Nigeria, dann wie angesprochen Deutschland gegen Algerien, die Argentinier gegen die Schweiz und Belgien gegen die USA. Und da könnt ihr euch auf jeden Fall auf die nächste Folge freuen. Da besprechen wir dann die Achtelfinalpaarung und die Viertelfinalpaarung. Und es waren ja wirklich auch einige sehr gute Spiele dabei und auch einige, die ins Elfmeterschießen gegangen sind.
1: Dazu dann in der nächsten Folge mehr, wenn wir über die Achtelfinalpartien Viertelfinalpartien reden. Und damit kommen wir jetzt noch zum letzten Teil der Folge zum Retroquiz, Flori.
0: Retroquiz Genau, ich habe es am Anfang der Folge hier angesprochen, Willi. Du kannst den Sieg der Staffel bereits klar machen. Du führst mit 8 zu 7, bekommst jetzt fünf neue Fragen und kannst damit die ähm, Staffel 4 gewinnen und damit auch insgesamt mit 3 zu 1 da in Führung gehen. Ich starte mal mit der ersten Frage. Der 3 zu 1 Sieg Brasiliens gegen Kroatien war nunmehr das dritte Eröffnungsspiel einer Weltmeisterschaft für die Südamerikaner. Welches Land bestritt in der Geschichte ebenfalls drei Eröffnungsspiele? Ist das A, Uruguay, B, Deutschland oder C, England? ist übrigens der Rekord drei Eröffnungsspiele, mhm. also keine, kein Land hat mehr als drei Eröffnungsspiele.
1: Uruguay, Deutschland oder England, ja? Genau. Ich würde mit Deutschland mitgehen, weil ich mir vorstellen könnte, dass man 1994 ein Eröffnungsspiel gemacht haben könnte und 1978 jeweils als amtierender Weltmeister. Das war ja früher mal eine Zeit lang so gewesen. Aber von wann das war das so, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Und wahrscheinlich auch, oder logischerweise auch 2006. England würde für mich keinen Sinn ergeben, höchstens halt nach 66 und vielleicht nochmal 70. Und Uruguay ist für mich noch weiter weg. Also ich weiß nicht, Uruguay sehe ich da definitiv nicht in der Position. War auch kein Gastgeber gewesen in den letzten Jahrzehnten. Von daher gehe ich mit Deutschland. Alles klar. Ist eingeloggt. Die zweite Frage, in der Gruppenphase erzielten
0: die 32 Länder gemeinsam insgesamt 136 Tore, eine durchaus stattliche Anzahl. Welcher Spieler führte denn mit drei Toren und drei Vorlagen die Scorerliste nach der Gruppenphase an? Ist das A, James Rodriguez, B, Ayen Rom oder C, Karim Benzimmer?
1: Drei Tore und drei Vorlagen, also Frankreich hatte ja schon einige Tore erzielt, Holland auch. Ich hätte jetzt vom Gefühl, aber er hat tatsächlich auf Rames getippt. Von daher ist es jetzt für mich gerade schwierig, ähm, logisch nachzuvollziehen, warum es Benzema eher ist als Rames. Ich habe Benzema ja selten wirklich vorbereitet. Es gibt für beide Spieler Gründe. Ich gehe aber mit oder willst du das Publikum? Yes. Nee, ich gehe mit Benzema. Ich gehe mit Benzema. Sicher, Benzema. Ja.
0: Oder willst du doch noch mal jemanden anrufen? Ja. Benzema also, ist irgendwann beiden leider nicht. <lacht> ist
1: eingeloggt. Ja.
0: Dritte Frage. Alle äh, Mannschaften setzten mindestens einen Spieler aus der heimischen Liga ein, aber nur ein Land setzte ausschließlich Spieler der heimischen Liga ein. Welches Land war das? War das A England, B
1: Russland oder C Italien. Ja, das ist eine witzige Frage. Wir hatten die Frage schon mal gehabt in der Vergangenheit. Da habe ich ich, dir schon mal gestellt, aber zu einer anderen WM. Ich wollte gerade sagen, es war eine, eine 2006 WM war es, glaube ich, Italien gewesen, die alle Spieler aus der Heimatliga ja. haben. Also Russland, Russland war, glaube ich, eine Option, oder? Genau war B, ja. Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich äh, kann jetzt natürlich jetzt auch aus dem Stegreif keinen Spieler nennen, der woanders gespielt hat, aber ja, so breit ist die russische Liga, glaube ich, nicht aufgestellt, dass man da wirklich alle Spieler aus der eigenen Liga nehmen würde. Tja, was ist mit England? Welcher Engländer hat denn zum Beispiel nicht in, Deutschland, äh, nicht, in, nicht in England gespielt, sondern vielleicht in Deutschland oder woanders? Oder welcher Italiener? Also Italien, ich glaube, Balotelli. Ich weiß gerade nicht, wo der 2014 war. Aber ich glaube, Balotelli war, glaube ich, irgendwo im Ausland. Ähm, von daher, ich würde vom Gefühl mit England gehen. England
0: ist auch eingeloggt. Dann die vierte Frage. Bosnien und Herzegowina war, wie angesprochen, das einzige Land, das zum ersten Mal für eine Endrunde qualifiziert war 2014. Für alle übrigen Länder war es mindestens die dritte Teilnahme. Welches Land hatte dabei denn die längste WM-Abstinenz hinter sich? War das A. Algerien, B. Kolumbien
1: oder C. Russland? Also Russland war, glaube ich, bei der WM 2002 mit dabei. Ich glaube, Kolumbien auf jeden Fall 98 Algerien, wüsste ich jetzt nicht, war sowas wie vielleicht 1974, glaube ich, oder sowas. Von daher, ich würde sagen, Algerien war am längsten weg. ist ebenfalls
0: eingeloggt. Und wir kommen zur letzten Frage. Der FC Bayern stellte trotz der Absage von Franck Ribéry mit 14 WM-Teilnehmern die meisten Spieler aller Vereine, muss sich dadurch aber den ersten Platz mit einem weiteren Verein teilen. Welcher Verein stellte ebenfalls 14 Spieler zur WM ab? Das ist das A. Real Madrid, B. Juventus Turin oder C. Manchester United?
1: <lacht> das ist witzig, weil ich jetzt im Kopf so durchgegangen bin und ich dachte, jetzt kommt entweder bestimmt Real Madrid oder Manchester United. Ja. Ähm, das wäre jetzt so eine von beiden Mannschaften, hätte ich jetzt auf jeden Fall gesagt, aber jetzt sind natürlich beide dabei. Sorry. Ich würde aber sagen, es war, glaube ich, eher Real Madrid. Einfach aufgrund Schemitz-Siegtitel 2014 und auch einen sehr guten Kader gehabt und ja, ich gehe aber mit Real.
0: Sehr gut. Dann äh, sind wir durch mit den fünf Fragen und auch durch mit der Folge.
1: Und ich bin auch durch, generell. <lacht> Dabei ist noch gar nicht so spät heute. Manchmal haben die Zeit noch nicht mehr angefangen aufzunehmen. Aber ich verstehe, dass ähm, wir beenden die Folge an dieser Stelle. Ich bin selber auch ein bisschen gesundheitlich angeschlagen. Von daher bin ich froh, dass die Folge heute nicht allzu lang ging. War trotzdem, glaube ich, eine sehr kurzweilige und unterhaltsame Folge. Ich glaube, nächste Woche geht spannend weiter, wenn wir über die Endrundenpartien sprechen. Da gibt es einige spannende Achtelfinals zu bereden. Und wir freuen uns auch über euer Feedback. Ihr könnt uns auch gerne bei Instagram, Facebook oder auch bei Twitter schreiben und uns auch folgen. Und neuerdings ja auch, Florian, bei TikTok. TikTok. Ich bin auch schon Follower wie 500 andere. Ja, es ging echt schnell. 500 waren innerhalb von einem Tag quasi schon da. Vielen Dank dafür. Und ähm, ja genau, empfehlt uns gerne weiter an eure Freunde und Freundinnen, und damit gebe ich ab und die letzten Worte hat wie immer mein Kumpel
0: Florian. Es <lacht> klingt ja schon fast wie bei der Begrüßung. Ja. Aber gerne bei TikTok mal vorbeischauen, sind auf jeden Fall einige schöne Videos dabei. Und ich glaube, mittlerweile können wir ja einen schönen zweiten Advent wünschen, oder?
1: Genau, also wenn ihr die Folge ähm, am Wochenende des wenn zweiten die pünktlich hört, hört dann, was dann was wir natürlich einen schönen erwarten. zweiten Advent, ansonsten <lacht> euch eine schöne Woche. Und dann hören wir uns nächsten Freitag wieder um 12 Uhr bei Retro Spieltag dein Fußverrück hoffentlich 12 Uhr
0: vielleicht auch später macht's
1: gut